0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter， 我是 m t 麦头 DT， 今天我们两个人聊啊，里边有点事情。嗯，聊什么呢？就是聊我们上一期节目在《桃花玩家》结尾的时候提到了我们要聊的这部电影，也就是目前网上话题性也比较热的一部科幻片。对，《湮灭》，《湮灭》，啊、uh, ，《Narration》话题性科幻片呢，其实大家会有不同的解读。这部电影我们打算怎么聊呢？是这样，我们先给大家简单先列一下我们的提纲啊，就算是提纲吧。那我们打算分三个层次来给大家讲。嗯。因为毕竟一部电影是一个导演和他的编剧，还、呃、有演员，演员共同编制，然后最后他包装成一部完整的影片。我们要看这个电影的过程呢，实际上，尤其对于我认为这种科幻电影啊，是一个类似于解谜的过程，对、嗯、对吧？对他把信息完全压缩到这部影片当中来，那我们怎么去对这个加密的信息进行解谜呢？是需要一些方式的。所以我们带着大家呢，等于做一个三个层次的解谜。第一个层次呢，就是。呃，影片当中直接显现出来的信息
1: ，对
0: ，我们要把影片的基础概念、影片的这些影人，然后呢，包括它的一些直接的信息介绍给大家，先对这个影片有一个基础的认识。嗯，第一层我们先剥开，哎，是一个表面的东西，我们先能看到的。很多的观众看影片的时候理理解到第一个层面，其实基本上就可以很满足了啊、嗯。对我们有的时候看一些电影也是，就理理解到这个层面就可以了。嗯。但是呢，作为我们电影侦探来说呢，还有一个肯定会给你带来的第二层的解读，也就是在这部影片之后，它蕴含的一些相对要深邃一点的知识，尤其是一些跟科学或者说跟更多的一些背景相关的一些知识，我们提供给观众，提供给广大的听友。嗯嗯、这样带来的效果呢，就是说 ，OK， 我在看完这部电影以后，我能够吸收更多的一些衍生的知识，然后对这部影片产生新的理解。理解，对。嗯这是第二层，我们有时候讲影片的时候，基本上可以其实讲到第二层也就可以了啊、嗯。但是，尤其是作为这种我认为有点意识流的这种影片啊呵呵，意识流，包括当初我们讲《降临》的时候啊，嗯，我觉得就需要第三层的解读，也就是结合之前第一层和第二层已经给出的信息，挖掘出来的信息以后，嗯、我们最后再对它做一个。啊，我们认为的评估或者我们认为的一种理解，嗯、这个不一定是导演不一定是编剧想要表达的。我们这里要声明啊，这是我们认为我们给出的结果。对对对，我们相信一些作品，好的作品都是这样，它给不同的人带来不同的感受
1: 。这个其实就是我们给出这个电影的一份鉴定报告
0: ，对，或者说我们认为的一个这个成分分析也好，或者最终我们想提供给大家的一些思路，对。对尤其是对于这部很晦涩的一部影片来说，我觉得这个解读可能就更多的是带有我们自己个人的色彩，好吧？然后，那我们就回到刚才我们说的这三层次的第一层、嗯，先从影片的一些基础的概念信息开始、嗯。好，首先先说湮灭，湮灭，对 ，Annihilation。这个影片首先是源自于杰夫·范德米尔的一部同名小说。叫《一落的南镜，一落的南镜三部曲的第一部《湮灭》改编的。对，这部小说我觉得就首先有点话题，对吧？是、嗯、这个，尤其对于国人来说很有话题性啊。他在二零一四年获得了星云奖啊，星云奖，这也算是科幻类的这种奖项当中最著名的两个奖项之一，一个星云，一个雨果。对
1: ,对，星云奖是美国科幻和奇幻作家协会颁发的这种。有一度艺术大奖，
0: 对他有一点点算是专家评委，专家评委给出的。对对对，他跟雨果奖有点区别，雨果奖更多的是有大众投票，有网络投票这个。雨果奖是对，是他的，他<咳>是那个《惊奇故事》杂志，嗯嗯举办背举办,的背举办,的举办的、嗯、对。星云奖、雨果奖大家都听多了啊，因为什么原因呢？嗯、因为《三体》，对吧？最近这几年，对，
1: 其实主要是这几年大家熟悉，剩下的都是在一些科幻爱好者、奇幻爱好者中对流行对。说白了，就
0: 是因为咱们拜大流所赐吧。对，大刘二零一四年的《三体》输给了这个，没错，遗落的南境。话题就在于此，就是《三体》在这次星云奖的评选上败给了杰夫·范德米尔的这三部曲，对对吧？第一部《遗落的南境》，嗯，他这个三部曲呢，大刘本人也说他看了以后非常喜欢，盛赞。我也看了这部小说啊，这个我主要看了是第一部，嗯、第一部也是口碑最好的，大家所有人都反馈说第一部太神奇，太惊悚了。我看的
1: 就是觉得诡异，对，
0: 非常诡异。所以这部小说呢，呃，总体看下来啊，大家的印象都会集中在第一部，也就是《湮灭》电影一样，它就是一部很诡异，嗯、就是在科学的背景下给你造成很大惊悚、恐怖的感觉的一部小说。啊
1: 。也就是二零一四年同年获奖以后，派、嗯、拉蒙拿到这部小说的改编权
0: 。对，这个我们就要说，就是派拉蒙选中了这部小说，这小说绝对是。拍电影里一个好素材，对，大家看到很多著名影片啊、嗯，都是背后有很坚实的这个创作文学基础的，对对,对,对，原著小说很厉害嘛，所以为什么也是大奖里边有一个最佳原创剧本和最佳改编剧本这样的奖项啊？对对，
1: 对，新闻奖本身在这个两千年后，除了最佳的长篇、中篇、短篇和超短篇以外，嗯、还加入了一个剧本奖
0: 。哎，对对，对针对电影这方面。对，
1: 两千年获奖的剧本是《第六感
0: 》哇，所以这里也能看到《第六感》。完全是个玄幻，不应该是个恐怖类的神鬼。奇
1: 奇幻奇幻奇幻对、嗯。然后两千零二年，大家熟悉的《卧虎藏龙》也入选了新闻奖的剧本奖，这个都是没想到的、嗯。对
0: ，所以大家不要局限在认为啊，这就是一个硬核科幻奖
1: 。对，是这样
0: ，这个科幻跟我们认为的不太一样。行，我们不扯这个奖项，就说这个作品的话题性嘛。嗯。然后我们简单说一下啊，第一部小说啊，嗯，被这个导演选中，嗯、导演是谁呢？
1: 呃、uh, ，Alex 加兰 r l a n d
0: a l e x Garland 这个导演应该也算是在业内算很有名气、嗯，尤其在科幻界很有名气。尤其是他拍了那一部，呃，机械机，对，这个,、这个机不是那个鸡腿的那个机，<笑>卡妹演的。卡妹演的机械机、嗯，哎，那部聊到 AI， 也是那段时间正好 AI 这个概念刚刚起，很热。对，大家围绕 AI 啊，人工智能啊说了很多、嗯。很多人就愿意拿机械机这部电影。作为自己对 AI 认知的一个理论基 础， 对 吧？ 说这个 AI 威胁论是 吧？ 咱们之前在我我跟里根在赫那一 期， 包括后来我们聊到这个《好好玩》家属也谈到过有关 AI 的概念啊。对， 就这里就不赘述了。嗯， 这个导 演， 然后他其实还做过挺多电影的编剧。哦， 对， 比如最新的诺贝尔文学奖获得者 啊， 日裔英国人石黑英雄 呢， 其中一部著名小说《别让我走》他、哦啊、这个讨论的就是有点克隆人这个相关的话题啊，但这部小说改编的这个影片啊，日本人也拍了，好莱坞也拍了。嗯、那个好莱坞拍的那一部《别让我走》里边的编剧，改编剧本的编剧，哎，就是 Alex Garland、嗯。我好像在豆瓣看过。对。然后回到这部影片啊，这应该是派拉蒙派拉蒙发行，派拉蒙发行。但是关于派拉蒙这个，我们也有有一些话题可以说，是吧、嗯？派拉蒙这个挺逗的，这个。嗯派拉蒙一
1: 四年拿到小说版权以后，嗯，这个艾利克斯·加兰是一五年开始改编，嗯，并指导电影、嗯。然后当时最早的娜塔莉波特曼这些主演就开始商谈，嗯，但是后来因为前期的反响不太好，派拉蒙的这个就是他的剧本出来以后是吧？就对，他的那个应该是成片了，应该已经是已经拍完以后了，是吧？已经拍完以后，派拉蒙的这个叫一个领导叫大卫艾里克森，艾、嗯、里森啊。嗯嗯担心这影片太晦涩，觉得太复杂了，然后就要求导演把这个结尾和这个里面人物里面人物就是丽娜、嗯，就是那那波兰版演丽娜这个人物性格改一改。嗯。然后，但是这个片子更符合市场需求一点。对，但是这个片子的制片人叫斯科特·鲁丁，支持导演加兰，就拒绝改编，不改。哦、呃，就不愿意。然后呢，当然也是为了维持这个导演本身的这种作品的这种剪辑权。特和这种对电影的主权
0: ，外国人尤其反感的就是大领导插手，是吧
1: ？但是鲁丁因为这事儿就被裁掉了
0: ，<笑>这个直接釜底抽薪、啊、
1: 被裁掉，好像最后加兰坚持住了，也没有完全改、嗯、啊。在一七年二月的时候，哦，一七年十二月的时候，派、嗯、拉蒙和王菲， n e t 签了，达成了一个协议，嗯、就是说派拉蒙眼看这个片子、嗯、可能要在院线不够受欢迎
0: ，票房要要赔的感觉，是吧？然后
1: 决定不在院线发行，那么。派拉蒙负责美国地区和中国地区的。哎
0: ，这也是这部影片我们之所以聊啊，中国地区应该四月份要上，这回已经确认了
1: 。前一阵的定档，《湮灭》是四月十三日在国内定档
0: 。美国应该是去年已经上
1: 了。对，去年已经。然后票
0: 房我据说好像只有两千多万啊、嗯，它
1: 成本
0: 对这部影片成本据说四千万，所以我估计收回成本的可能性不大，不太高。国内四月十三要上，大家可以关注一下，但我相信票房不会太高。因为这部片子，说实话还是有点晦涩。对，这也就是为什么派拉蒙最后会做这个决定。我认为派派拉蒙这个大领导啊，做了这个决定还是比较明智的。嗯，就是他看到这部影片，如果商业线的话，无论说是从欣赏的角度来说，就是主流观众的一种欣赏角度，还是说影片本身的这种话题性方方面啊、嗯，他可能不能够在短短的两周左右时间内啊，拿、嗯、拿回这个更高的这个投资收益啊。这个大家必定在商言商嘛。对吧？我得考虑的就是这个问题。那么我放给网飞，除了美国和中国的这个最大的两个市场把院,院线上上来以后呢，剩下的我就直接放到网络平台上
1: 。对，然后这样看看效果如何？
0: 对，我觉得这也是一种比较明智的选择，而且网飞也符合发行这类科幻片的这种气质。和口碑对，网飞上面现在已经集合了大量的这种，我认为是要 B 级片啊，或者说这种边缘化科幻科幻话题片
1: ，都是五大发行商不愿意碰的。
0: 对，五大发行商觉得可能票房上不会达到预期的，就放到这里、嗯。其实这个对网飞来说也是好事啊，我是这么觉得啊，嗯、就是网飞上会沉淀大量的这种，我认为具有长尾效应的影片
1: 啊。啊，这部片子我觉得还是还有一点是跟这个、嗯。导演自己的个性有关，他自己接到这个小说的改编，他之前好像读过这个小说，国内说法是他没读完，嗯、但是我在国外看到的说法应该是他不打算重读，重新再读这个小说了。他就
0: 是说白了，就是我看了第一感觉以后，我就拿着这个感觉去改编，
1: 他就开始改编，而且他按照自己的想法去改编，嗯、没错，这样我
0: 认为其实很好
1: 。对，但是可能是说他对这个题材的把
0: 控还是。深邃的理解还不够，没有掌握，至少他没有 get 到编者，就是原著小说编者的这个这个想法对。对，然后结果他就在第
1: 二部《尼诺南尽》第二部发行之前、嗯，这第一版剧本其实就已经完成了。导演就是说，根据想根据自己的想法去讲述这个故事，只是借助原著小说
0: 的一个外壳，嗯、啊，还有部分人物、嗯，啊，这个非常有意思。嗯所以我们为什么这次要介绍《清楚这个，这个、和我们后边的解读都会有关。对，然后我们再回过头来说一下《湮灭》这部小说的名字，嗯《Annihilation》。对啊，这个湮灭，呃，如果大家有一定的这个物理学方面的知识的话，应该听过这个词。尤其是最近玄幻小说啊，流行不是最近了，这流行这几年当中，这个词已经被大家说烂了。但是这个词，对，没错，大家第一次听是从哪有概念？你最早从哪学？我最早是是从相对论的一些理论里面，因为我对这些东西比较感兴趣啊，就听到过湮灭的这个概念。然后后来你是
1: 呢？我最早听过这个词儿，也知道正反物质，但是我完全对这东西没概念。对这东西真正真正有概念是直到。大刘的《三体三》，哎，对对对，《死神永生》里边提到 V 的用那个反物质反物质子弹，他说正反物质会形成湮灭，然后当时他大概描述了一下那个能量，我才对这个东西有具体概念。没
0: 错没错，我觉得你说的这个，你你不说的时候我还没想，你说我才想，哦，对，大刘确实说过这个，对，应该给不少的读者。很深的印象，
1: 对，对因为大刘在这方面非常非常硬，对,对，
0: 这也是大刘的小说跟这部小说里边完全两个人不同方向的一种展现啊。啊 n n i h a t i o n 我们简单说一下啊，这是个物理学的一个概念，对，对吧？草、嗯、原说就是正物质与反物质这种碰撞后产生的一种，怎么说呢？在消失过程当中产生了一种能量的释放，对物质和能量的转换，对。然后为什么说跟相对论有关嘛、嗯？相对论也就是对把物质跟能量做了一个等式嘛，对,对吧？对。对所以也是在这个物质转化为能量的过程当中，它会展现出或者释放出大量的这种能量，对吧？这这种这种光子啊，所以光子的形式，对各种这个我们就不做详细的这种解释了啊。嗯，我们就只是说这个是有这样的一个概念。为什么我们要解释这个“湮灭”这个名字呢？这跟我们解读也有关系。我们可能会在第二层、第三层解释的时候啊，会提到。嗯，先把它就解释到这儿就可以了。先埋一扣子。先埋一个扣子，对。然后呢，我们接着往下说啊。这里边刚才你说到了娜塔莉·波特曼和那个、嗯、Jennifer 杰森里，她在影片当中叫什么 ？Ventress。Vintress, 呃，对 ，Ventress 是一个心理学家，也是那个区域的负责人之一。对，影片的主角原则上应该都是女性啊。对，原则上就是这个。小
1: 说中的就是。小
0: 说中说的也是，这个团队当时他说的是四位女性，本来团队是五个人，但有一个人语言学家没有加入。对，但是在电影中就是改成了五个人，就是五个人。男性角色在这里边基本上都是配角,配角，除了女主角的丈夫在这里边戏份比较多，也是很关键的一个人物以外，其他的都是就一闪而过，主要就这五个女性角色。小说中是四位，嗯，电影中是五位，而且我觉得啊，小说当中上来就给我一个震撼嘛，或者说抓住我的一点啊，作者在开头当中展现出来的力量。我觉得很多小说 啊， 就是开头决定了我看不看这个小说的一个主要原因。就有的人开头半天让你不知道他在说什 么， 你带不进去的时 候， 你就气了。所以很多小说在写开头的时 候， 他可能往往会从一个细节的点开始给你写。嗯， 现代小说都有这特点。我从一个很细节 的， 哎， 很容易把你带入到一个场景当 中， 有画面感里 边， 哎， 让你跟着走。我们注意看很多小 说， 现代小说都是这样。但这部小说有一种从细节当中展现中的宏大。他说的就是说 ，X 地区这个区域嘛受到感染，然后呢，前面已经派了十一期的调查人员，探险的都没回来，对，有去无回。回来了也都是感觉这个人发生了奇怪的变化，然后最后没多久就死去了，死于癌症。对，然后呢，第十二期里边是由四名女性,组成,女性组成啊。首先这会看，女性组成的一个探险队啊。然后大家身后有不同的背景，对，心理学家，有女主角，生物学家，对有一个地质学家。小说当中，我记得是还有一个勘探员，对，勘探员，还有一个语言学家，语言学家好上了就没进去
1: 。小说中说的是，他们最开始进去的时候没有拿重武器，
0: 对，枪支确实有啊，这个枪支也是比较枪为止,为止，水枪为止，还有一个自动步枪，对，但也都相对比较原始，带了一个所谓的一个探测器。然后呢，他说了一句非常神秘的话，我认为这个是让我对小说刮目相看的一点，就是说所有的人在进入的时候都被心理学家进行了适度的催眠，消除他们的部分恐惧感。就上来就是给你展现出来啊，短短几句话展现出来一种非常神秘的感觉，让你想看下去。电影里边呢没有提到催眠这个概念，但电影里边还加了一个角色，就是那个物理学家，嗯，对吧？这个相对来说更合理一点，因为毕竟他电影里边更强调了这里边的一些物理物理特性，对，所以有一个物理学家在里边啊，就是那个泰莎·汤姆森演的，对对对，这个。玩机理是吧？不不不，我我绝对不会
1: 承
0: 认玩机理的。我的天哪、嗯！好，这个梗我们先不说。太丑了，我。对，我们不不说这个啊。回到这个影片丑，这五个人实际上都各具背景。嗯。但就关于这个背景，我们也在后面的解读里来说啊。慢,慢就先介绍一下，这是基础。我们要说的是，这必定是一部科幻悬疑类惊悚电影，对吧？就是恐怖。哎，实际上我认为它是以恐怖惊悚为主体。就是主要我们的体验在恐怖和惊悚上，对，这里边的科幻内容是它的一个背景元素，并没有特别强烈的展示，所以很多人如果我们停在第一个层面上面看啊，很多人对这部影片失望，失望于此，就是它展现出来的内容没有满足人们的探知求知欲，至少从第一感受上是这样。我们不多说啊，我们介绍一下这情节，这里要提示观众，如果你没看过这部影片，你想完整的观看。我建议大家最多可以看看小说。我们关于这部影片的一些讲解势必造成剧透啊，大家选择收
1: 听如。如果不剧透的话，这个很多概念我们是没法讲述的，我们也不太理，有利于大家理解这部影片。没错，那
0: 我们这里就涉涉及了部分剧透。对，如果
1: 说您想您讨厌剧透，那么您先去电影院看完电影那以后，回来再听我们的解
0: 读，能够加深理解。没错没错、嗯嗯，当然了，我相信啊，如果。听了我们的节目，再看这部影片，应该也不会说给造成很大的影响，因为这部影片里面很多东西很晦涩。对，我们带着问题、带着理解去看，嗯，会有不同的感觉。没错，晴天刚才说了一个开头，就是由女性组成的一个，嗯，啊，第第十二期的一个调查队进入到这个小说里叫 X 区域，在这里面叫做一个。叫做一个微光区域，微光或者说是闪光，他们叫闪光区。对，官方解释叫闪光区。对，它那个镜头体现的就像是一个大的肥皂泡包包围的这么一个。我们从、嗯、对从光谱上面看，它就产生了挺大的变异，折射的折射的一个感觉啊、嗯。它在一个预告片里就能看到啊，对，看一个大肥皂包裹的一个区域，这个区域在慢慢的扩大,扩大。它以一个灯塔为一个核心，而且影片上来就告诉你这个区域是怎么产生的，嗯、是一个类似于陨石的物体。进入大气层，直接撞击到这个灯塔上。对，它这个撞击没有造成大爆炸啊，它只是进入到这个灯塔当中。动，对，然后产生了这个影响，慢慢扩张。嗯，当然了，政府肯定会围绕这个地区做这种研究和调查。嗯，而且进去很多勘察队都有去无回
1: ，所以就造成了非常诡异的情况。
0: 对，它这里边说白了就包含了大量的生物群落。对，产生了大量的这种变化啊。然后这里边实际上整个影片啊是以女主角的回忆。为
1: 对描述的，对它
0: 实际上所有的东西都源自于女主角的回忆，对
1: ，对就是娜塔莉·波曼。娜
0: 塔莉·波曼一开始上来就是，个对她相当于是整个故事整个内容结束以后，她在一个隔离室当中接受这个质询嘛，相当于是，对，对哎，由这个、嗯、迪迪克特，呃，著名的科幻元素演员，普罗米修斯》里的那个船员，那时候还很瘦呢，那有吗、啊？对对对，你要回去看啊，那影片至少比他瘦三圈，知道吗？<笑>他真的是在很多科幻片科《奇
1: 异博士》里也叫王
0: 。对我当时特别喜欢的，我还有特别喜欢的一部零几年的一部科幻片，叫这个《太阳危机》啊，《太阳浩劫》对。对对对，《太阳浩劫》。你说《太阳浩劫》那导演是谁？嗯
1: ，也是加兰
0: ，Garland 拍的。哎呦，这我还《这我太阳浩劫》也是他拍的，这我还真没注意啊。《太阳浩劫》是我个人特别喜欢的，因为他给我展现出来了一个特别独特的气质，我非常喜欢啊。但这部影片也是票房一般，嗯、对、就是，然后。他好像拍的这个 ，Alex Garland 拍的，包括《特警门关》，嗯，包括《包括二惊变二十八天》哎
1: 、《惊变二十八周》哎周，对
0: ，都是口碑还可
1: 以，或者说大家觉得有也有创造票房的，对，也有优效，也有优有,有,有,有,有,有,有,有很惊艳的地方，对。但
0: 是整体上来说，不是那种大卖的商业片，对，他不是大卖。你看他所创造的所有东西，都在一个局限的小环境，小环境里，对对对。对所以我真真不知道，这个《太阳浩劫》是做啥
1: 拍的？哎，《太阳浩劫
0: 》我个人非常喜欢，因为它的独特气质。虽然里边有大量的不符合科学的内容啊。讲什么呢？这个是讲的就是太阳出现了某种衰变啊、嗯，就是阳光的这个能量下降。嗯。整个地球进入了一个非常寒冷的这种类似于冰川的这种时期，然后人类为了所谓的重新启动太阳，嗯，聚集了人类这个能够生产的所有核核武器能量、哦、到上面去点引爆啊，想把这个太阳重新激化，然后。也是分，他也是两期啊。第一期去了以后，嗯、走到一半，和人类这个整个的联系就消失了。嗯，故事讲的是第二期团队啊，已经进入到了水星吧轨道，就是接近太阳了。嗯，然后以他们的视角啊，首先一是他们肩负着人类的重任，因为他们带了所有人类的核能量、核武器啊。嗯，如果他们再失败，人类应该基本就 over 了，衰败，因为人们都退到地下里边了，文化文明衰落了。然后呢，就是他们要去引爆，然后在这个过程当中，他又遇到了一期飞船，实际上啊。啊，很神秘的，他遇到了一期飞船，然后他们就决定我们带不带上一期飞船的这个炸弹，因为是这样，在在太阳表面上啊，接近太阳的时候，这个无论是物理演算，各方面观察都是产生畸变，因为它里边的环境非常极端，有些地方是无法测算的，就是我们不能测算我们最终投放这个核弹啊能不能够达到预期效果，这是有未知数的。那它增加一个核弹，因为等于是两颗飞船上面都带有两个巨型核弹，嗯，增加一个，那它成功概率就极高。所以他们就决定说去上二飞船上找，在整个去这个二星飞船上又产生了很多非常恐怖的一个，又是一个小问题。对，然后这个小队里边最后人一个一个的死去，知道吧？这口味啊！对，大家我如果你现在去看这部科幻片，我相信仍然是不错的一部影片。OK，《太阳浩劫》。游戏我去搜一下。对，然后咱们接着回过来，我来接着说。又扯远了。刚才说到这个，有五个这个勘探员进入到这个区里探索这个区域。第十二期，嗯，前面死了那么多人。这个女主角还有一个特殊身份，就是她的丈夫是第十一期的
1: 队员队员之一，嗯、然后伊萨克演的那个
0: 。对，他足足足进去了一年，失踪了一年吧，大家都认为都已经死了。结果一年之后，突然出现在女主角身边。对，但是女主角很快就感觉到他不太对劲，对这个人整个不对了不对，然后就感觉好像是另外一个人一样。然后女主角是带着这样强烈的这种解惑的这个需求。包括她认为她丈夫实际上可能已经就是死掉了，她、哦、一定要找回她丈夫、嗯，找回这个原因，她、嗯、进入这个区域，这就是女主角之所以能够进入这个区域成为队员之一的一个原因。原因对，其实另外四个人各自都有自己的自己的小故事，对，在这个故事过程当中发现了这另外四个人每个人自己的故事，而且也是进入到这个区域里边，他们不断的随着越来越靠近灯塔，不断的发现诡异的生物
1: ，对
0: ，然后这里边有几个。恐怖桥段嘛，或者说是惊悚桥段，算是影片当中小高潮。就是一开始他们先遇到的那只鳄鱼，对，长有鲨鱼牙齿的，长有鲨鱼牙牙齿的鳄鱼袭击了他们对。然后他们又看到了变异的植物，他们进入了早期的，在小说里面叫南境局的这个前面的基地、哦。因为当时区域小嘛，他们这个肯定要设置在区域旁边的一个比较大的一个基地。但结果后来被这个区域吞没了。对，十一级的人曾经进入驻扎过，驻扎过，嗯。然后还给他留下了视频，对，然后看到了非常诡异的一个视频和后边的一个的场景，对，一个场景美丽而恐怖的场景，对，非常神奇恐怖。这个是小说里面没有的环节，嗯、是影片单独展现出来的，哦，这块也给人印象非常深刻。这里边就牵扯到里边有一个，就他们看那个视频，她丈夫也出现在里边，然后当中给一个队员的肚子割开，发现他。肚子里边的这个肠像植物一样，或者说像蛇一样,一样，在他肚子里面盘旋、动蠕动、嗯，啊，很恐怖，也很恶心，非常诡异。然后他们紧接着在那个旧的游泳池、已经干枯的游泳池里，发现了那当初那个被他们划开肚子的那个队员和
1: 那把刀。
0: 然后看那个人已经呈现出了一种植物样的这种状态、啊、就是像中间被拉扯开、被爆掉的这个像一半
1: 植物化了，对
0: ，植物化了，然后整个贴在墙上啊，这个镜头。我认为拍的确实很有想象力，嗯，也给人很深的印象。这里面也给不断的造成，呃，到底是什么原因，背后的什么逻辑，的产生了很多的
1: 追问我。我看到这会儿，我觉得以我以为是包子，
0: 这尤其是想想到《异形契约》里面那个桥段，就感觉以为小说当中实际上也提到了类似于包子这种概念，也有很多感染就是因为包子、嗯。当时女主角就是因为在那个他们叫做地下塔那个地方、嗯，自己不小心因为靠太近吸了这个包子，进入到自己的身体里。所以它产生了很多的变异。当然，无论是小说还是作品啊，都实际告诉你的产生变异的原因，并不仅仅是,不是,包子是因为包子啊，嗯、不是简单的我们说人的身体接触或者这种感染啊。接着他们就是在这个基地里驻扎，导致了第一名队员的死亡。死亡，我们可以认知为死亡吧？对，就是地质学家，他被一只这个变异的熊袭击了，而且这只变异熊到后边还导致了另外一个队员的死亡。就又,又出现了，对，而他以很神奇的这种方式出现啊，嗯、诡异的方式，对，不得不剧透一下啊，就是他实际上在袭击完地质学家之后，这些队员他们到下一个仪器的村落里驻扎的时候啊，相当于是勘探员吧，
1: 对，就是。电影跟小说改变的这一点是，好像要增加这个人的,的性格背景不安全感，不安全感。
0: 他在这里展现出来的是唯一的一个，我认为是唯一的一个想逃离这个区域的人啊
1: 。对，其他人都想，其他
0: 人都是想往里走的对，都有各自的背景原因。比如第一个死去的那个地质学家，嗯，他实际上是因为好像是丧夫丧子，他提到过一句话，他说我已经不是原来的我的自己了，对，对我已经不是那个人了、嗯，所以他有一种对这个世界没有什么留恋了、啊。对，他是想带着解谜，但是我也无所谓，我已经没有牵挂的那种感觉
1: 。嗯、对，去往这个地方。
0: 然后第二个死亡的这个人，没有科学家背景的这么一个人，对，他是唯一一个展现出我想逃离这个区域的，因为他觉得他被骗了，他不仅被这个组织骗了，被这身边的所有人都骗了，他认为身边所有人
1: 都有问题，大家产生了不信任感，嗯、这个时候大家开始怀疑，表现最激烈的。反应最强烈的就是这个勘探员这个人，
0: 他是最想走的一个人。对
1: ，然后他甚至最后把这三个人给绑起来审问、嗯
0: 。对，把这三个人他怀疑有大阴谋的时候，他把这三个人夜里边都绑起来，拿着枪，那意思就是说你们不说实话，我就把你们全毙了。逼问他们。对，在这个时候听到了第一个死去那个地质学家发出的声音，那会儿我汗毛根都起。了。对，那个确实是全片当中我认为营造恐怖气氛最高的之一。对，实际上是那只变异熊发出的声音啊，从嗓子里面发出嘶哑的。类似于第一个死去的那个人的声音的时候，应几乎就是原声啊。对，就是很像他的原声。他只要那么一吼，就发出那个声音啊，也是这因为这个声音吸引了这个人出去解救结果。对，他还
1: 说你们骗我
0: 。对，引发了这个熊实际上把他就给就残酷的杀死。然后呢，实际上这里面发出这个声音也是给大家一个很怪异、很诡异、不不明所以的一个原因对、啊。我们后边再解读。说白了，我们可以理解为我们暂时理解为他也产生了很大的变异，嗯，就变异熊嘛、啊。然后在这个过程当中，把这个，相当于是勘探员,员干掉了，干掉了。对，这时候还剩下物理学家、心理学家，还有女主角，还剩下三个人，死了两个。然后这个时候啊，这三个人实际上就已经产生了比较大的分歧。这个时候，心理学家，也就是这个领队啊，这个在小说当中，这个人有背后有更多的故事和阴谋。嗯，他在这里面展现出来就是什么呢？实际上他是一个癌症的患者。对， 这也是他为什么仍然想去探究这个地方。他也是一个临死的一个人了。对， 说白 了， 他的(笑)生命已经宣判死刑了。没 错， 所以他觉得我的完成这个任 务， 又是作为领队死了那么多人的情况下 啊， 一个心理学家天天醉醺醺的那种感 觉， 就是他治疗别人的过程当 中， 自己已经深深的被这个病所感染。我觉得詹妮弗。杰森·里演这个太合适，尤其是那八个人里边那个。他是八个人里边最出彩的一个演员嘛？对，鼻青脸肿，然后
1: 他觉，我甚至觉得他的光芒要盖过所有的男主男男性
0: 。对对对,对，他真的是给大家这里面最印象最深刻的一个人。对，又狂暴，但是
1: 在唱歌的时候又比较温柔，嗯，然后又脆弱，嗯，又敏感，
0: 非常符合昆汀的这个的口味啊。据说这个心理学家好像。是曾经考虑过另外一个角色，对，最开始《三个广告牌》女主弗兰西斯
1: ·麦克多蒙德，嗯，就是被约谈要演这个角色。我觉得她如果演
0: ，戏剧,剧也非常符合，对,对非常硬，又硬，然后又很很有个性的这。这个。关键时刻还有点温柔，没错。但是不得不说，这个影片里边给心理学家留的戏份并不是很充足。对对,对，他一个人打算只身前往。对，反正不管你们两个怎么样啊，两个人还有点迟疑的情况下，他一个人凌晨的时候，他直接就直奔灯塔，因为这时候已经靠近了。那另外，女主角和那个物理学家也展现出来了不同的分歧啊，因为这个时候女主角她是一个生物学家嘛、嗯，她开始研究，她看到从自己身上、从队友身上取取下来的这个组织和细胞，发现都产生了
1: 相应的变异,变
0: 异、变异和分裂，对，觉得 OK， 她可能会遭遇到和她丈夫一样的这种。命运对，但他也是坚定信心，说我一定要探究这个原因，我要知道我丈夫产生了什么样的变化，对，什么原因。但是那个物理学家在这个时候呢，他也提出了一个比较关键的理论和线索，对线索。他在这个时候，这个物理学家在早上和女主角对话的时候，提出了大量的信息啊，这个信息很有可能被大家忽略掉啊，或者说听不懂。他里面提到了。Host 基 Hox 基因 ，Hox 基因，这个是一个叫做这个同源异型基因啊，这是控制生命体的这个外观的一个一个重要基因、哦。这也是为什么这些动植物产生这么多的变异，它们的形状、它们的功用都产生了这么大的变异。植物展展现出了像人一样的这个形体，我还真没留意这点。他提到了这个基因啊、嗯，但也是一带而过。另外一个，他提出了他对这个整个区 X 区域、嗯、这个微光区域的一个解释，他觉得这里边受到了一种辐射。嗯，产生了某种像棱镜一样的折射,、嗯、折射，
1: 折射
0: ，这个折射是导致整个变异的这个原因。我们这里先不做过多,多的解释，我们后边在第二层的时候会说啊。然后他最后等于是看到自己当时有个镜头，看到自己胳膊上已经长出植物了，对，已经长出植物，藤蔓一样的东西。然后他转身。他他的意思就感觉我自己 OK， 我就把自己交在这儿了，我不想再探究原因。他已经、嗯、他已经自己认为自己找到原因，他想拥抱这个现实。对他，我就要融入到这个环境当中了，然后转身走，看到从背影上看到他身上已经迅速的长出植物植物，然后再一个镜头一转，找不到这个人了，就留下了人形植物的好几株。我们认为就理解为其中有一株就是他,、就是他，对对，这是女主看到的。然后女主这时候带上最后的装备，直奔灯塔。灯塔对。这个时候就是灯塔里边，就是刚才说的心理学家已经去了。女主进入灯塔以后，发现了那个灯塔被撞击的那个洞穴，到了洞当中就看到了类似于像异形的巢穴一样的非常
1: 像那个《普罗米修斯》里面呈现的那种外骨骼的那种状态。对，就感觉好像
0: 你说不清这个这个整个区域是变成了一个生物体，非常诡异。对。而且她在里面的那个洞穴内部看到了心理学家。然后跟他有一段也是充满了信息量的对话。嗯，他说他觉得整个人都在分裂，分分裂成一个每一个小小的这个光子。实际上他在呼应湮灭这个主题，他觉得自己处在一个湮灭的过程当中。啊、嗯，然后紧接着从镜头上看也是，他变成了一些发光光,光,对光,光碎片，然后就消失消失了。当时也有一个另外一个诡异镜头，就是在 Zero 的光线下能看到这个心理学家。实际上是没有眼睛眼睛没有了，就是、就是、一层就是一层皮肤。对，然后它转过来就是正常的。这个镜头特别诡异，这是我认为影片当中的几大诡异镜头之一，嗯、留下了很多谜题。我们后边会解释，反正这个镜头给大家一个很奇怪的一个感觉啊。对，然后它相当于是死亡或者消失之后。女主把自己一滴血滴到了那个在她面前的一个非常诡异的一个发光物体当 中， 她就看到那个像细胞分裂一 样， 那个物体迅速的开始复 制， 然后就复制出一个类似于女主的一个形体 啊， 但是完完全全是没有 脸， 等于三 D 化的一个诡异的一个橡胶体一样。当时这也属于影片营造出来比较让人恐怖的另外一个一段镜头。而且女主看到这个东西以后 啊， 她因为之前看到了丈夫怎么死的一个视 频， 因为进入这个灯塔的时候看到了一个立着一个摄像机。地面上有一个完全烧焦的一个尸骨遗骸，遗骸、嗯嗯，那个记录了她丈夫怎么死的过程，而且看到了死了之后，进入到镜头当中的他后来遇到那个人一样，眼神特别冷漠，冷漠、啊，对，就是我们可以理解为被复制了，被复制然后他看到这个形体以后，他玩命的往外跑，他出来以后，突然看到那个人就站在门口啊，这个是应该算是一个更吓人，对，传统恐怖里经常遇到镜头，你怎么逃？你是不跑,跑不过心魔的<笑>是吧？然后这个生命体开始模仿它的动作啊，产生了类似于镜像的效果。而你会发现，有些时候它是不是那种百分之百的镜像，而是你感觉它好像有一点点模仿，有一点延迟，有一点点延迟。然后有的时候动作又不完全统一，你看反正是很诡异啊。然后最后就是女主手里拿了一个那个燃烧弹，白磷弹，弹,弹对、嗯，对，把这个东西递给了那个复制体。那个复制体在和她手接触以后啊，就开始慢慢变成了跟她一模一样的状态，包括伤疤、脸上流的血。发型、服装完全一样，很诡异的，这也是另外一个诡异的地方，就是他拿着那个白磷弹以后啊，他就留留在原地，呆呆的看着。女主这时候转身跑出灯塔，最后就是复制体手里拿的这个东西引爆以后，处在一个燃烧的状态，又走回到这个东西当中，将整个这个 X 区域里边所有的这些好像相互关联的这些物体一下全都燃尽了。反正最后镜头回过来，就是仍然是在审问。所以这时候留出一个疑问，就是说展现出来的并不能代表百分之百的真实，因为这是完全是通过女主的自己的语言表达
1: 出来。而且你是唯一的一个幸存者，对，他几个人都没回来。对，这个时候你描述的死亡的过程是不是真实
0: ？对，这时候就产生疑问。最后，尤其是她看她丈夫已经整个人已经从那个当时昏迷的状态醒来了，然后两个人在隔离室里面拥抱。她问了她丈夫一句：“你是 Ken 吗？”她丈夫也，对,对，然后她丈夫摇头说：“我认为我不是。”然后她说：“那你是 l e n 吗？”她并没有回答。然后她他,他们俩相互拥抱，两个人眼中都展现出来那种光
1: 。对，应该说，认为女主也在某种意义上被改变了。
0: 对，这里边很多人都说啊，这个时候女主也改也变异了。实际上她就是复制体，她不是本体。嗯。然后呢，大家都在这上做文章，就是说影片最后给你展现出一个这样的景象来。那我们就进入到我们第二层的这个解读里边。我们先说一下这个，我认为不是
1: ，我认为也不是。
0: 对它到底是不是呢？我们得把这个结论啊放到最后第三层解读里边<音乐>。好了，以上就是《湮灭》，你可能没有看懂上集内容。在介绍了电影的基础信息之后。我们会拨开表层信息，开始介绍理解这部影片所需要的第二层内容，也就是影片中所涉及的一些物理、生物、基因方面的知识和相关信息。了解这些信息之后，有助于我们进入第三层，也就是真正的理解、体会这部影片，感受到影片的创作人员所要传递出的核心理念。当然，这并非是说我们的解读一定是正确的。对于一部如此晦涩又充满隐藏细节的影片，其最大的特征就是可以囊括不同角度的观测与解读。也正是这样的影片才具备长尾效应。所以我们希望通过这期节目，可以激发观众和听友们对这部影片的独立见解。好，感谢您收听本期电影侦探，请持续锁定本节目，我们下集再见。